0: Alô? Eu? Agora está. Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos à casa de Altivo Profiro. Que todos aqui se sintam bem. É. É tudo bem. É. Hoje nós. A nossa reunião pública é do, é do Livro dos Espíritos e está a cargo, para trazer as informações para nós, o nosso querido irmão Antônio Sidney. E a nossa querida irmã Débora, ela falará para nós na hora do passo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É, em primeiro lugar, que sejam todos bem-vindos ao CEAP. O SEAP está sempre de braços abertos para acolher todos que aqui chegam, buscando as orientações necessárias para o entendimento da doutrina espírita, o entendimento das mensagens do nosso querido irmão maior, que é Jesus, que tanto preza para que nós possamos adentrar cada vez mais dentro desses conhecimentos simples e objetivo que a doutrina traz pra, para nós, Sobre o que é a verdadeira vida, o que é o futuro, é o que nós vamos falar hoje também. E como que nós fazemos isso. É assim que o nosso querido irmão vai trazer para nós. Nós aqui na casa, nós temos cursos. Temos cursos de segunda a domingo. Temos de manhã à tarde e à noite. Uma coisa eu digo para vocês. Eu, quando entrei na doutrina espírita, eu tinha 26 anos. Mas seria bom se eu tivesse conhecido a doutrina espírita com oito anos de idade. Que aí, vamos dizer assim, os meu erro, meus erros seriam menores. Mas a doutrina está aí para todos. Aos jovens, aos médios, aos idosos, para todo mundo que aqui queira vir buscar esse entendimento. Temos os cursos aqui que não paga nada, é só chegar, conversar com o nosso diretor, ele indicará o curso certo para cada um de nós. E aí nós vamos nos envolvendo nos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. Aqui os cursos nos orientam, nos ensina como fazer para alcançar ser um homem de bem. Alcançando um homem de bem, nos aproximamos cada vez mais a Jesus, ao seio, aos propósitos, de Jesus para cada um de nós. Então os cursos estão aí abertos a todos. Ah, eu não sei ler, não tem problema. Escute. E temos muitos irmãos aqui que não sabem ler, escutem e participam da aula normalmente. E aqui na, na nossa reunião pública, nós não podemos parar o nosso querido expositor. Mas no, nos cursos nós podemos parar, fazer perguntas, buscar orientação, não existe dúvidas e respostas que não sejam entendidas dentro da doutrina espírita. Toda pergunta tem uma resposta. E simples objetiva. Nada fica para responder amanhã. Temos também aqui, já está, ainda temos ainda algumas bolsas de Natal, onde nós nos fazemos presente a obra Antônio de Aquino, são bolsas os nossos queridos irmãozinhos que aí estão, na alfabetização, na alfabetização, no entendimento da doutrina. E essas bolsas, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas uma bolsa vai ficar caro para mim. Então a gente aconselha muito a, o irmão, pega uma bolsa e coloca no seio familiar, e cada um dá um item. Então, três, quatro pessoas dando um item, a bolsa fica formada... E atende às necessidades do nosso querido irmão e tem mais. E nós participamos assim desse trabalho de se fazer presente aos nossos queridos irmãozinhos que aí está ansioso por receber o seu presente de Natal. E o pagamento de um presente desse, eu convido a todos que na época da entrega do presente, venha ver o brilho no olho de um jovenzinho que está recebendo esse presentinho dele. A satisfação que todos nós fica, ficamos. Uma outra coisa também, no, donativos. Quando a gente for fazer as compras, colocar um item no nosso carrinho e fazer a doação aqui para o CEAP, daqueles itens não perecíveis. É, itens aqui, itens colar e assim nós formamos também cesta básica para os nossos queridos irmãozinhos necessitados. Uma outra coisa também, o pessoal fala muito de desemprego aí fora. Aqui dentro do centro não existe desemprego. As portas estão abertas para todos aqueles que queiram ser voluntários. Venham para cá participar conosco desse trabalho enorme, trabalho de amor. E a paga que nós temos é estar sendo úteis a nós, à humanidade, auxiliando nossos queridos irmãozinhos no entendimento e a Jesus. Uma coisa eu digo para vocês, o salário é muito bom. O salário agrada a todos e atende a todas as nossas necessidades. E, na realidade, nós fazendo isso, nós somos trabalhadores de Jesus. Hoje já temos o um entendimento que temos uma vida futura. E vamos aqui investir através da tarefa, da caridade, exercitando o amor para que nós possamos... É está sempre atento às necessidades de cada um Assim sendo, vamos ler o evangelho para iniciar a nossa tarefa de hoje O evangelho de hoje fala para nós do capítulo 12 Amai os vossos inimigos, item 7 e 8 Que nos diz assim Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra Víteis 7 nos diz Aprendeste o que foi dito Olho por olho, dente por dente eu, porém, vos digo Que não resistais ao mal que vos queiram fazer Mas se alguém vos bater na face direita Apresentai-lhe também a outra Se alguém quer entrar em litígio contra vós Para tomar a vossa túnica Apresentai-lhe também a capa E se alguém... Quer vos obrigar a dar mil passos com ele Dai ainda mais dois mil Dai aquele que vos pede E não volteis as costas A quem vos quer pedir emprestado Essa informação está em Mateus capítulo 5 Versículo 38 a 42 E a nossa explicação vem no item 8 que nos diz o preconceitos do mundo Sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. Assim sendo, vamos elevar o nosso pensamento aos mentores da casa, mentores do CEAP, Agradecer ao nosso querido irmão Altivo Panfiro, diretor espiritual do SEAP, essa acolhida fraterna que ele dá a todos nós. Pedimos que nos envolva, nos fortaleça, para que nós possamos captar as informações advinda do nosso querido irmão Antônio Sidney, que falará para nós hoje sobre o Livro dos Espíritos. Pedimos também o envolvimento dos nossos guias espirituais para que eles possam nos orientar, nos fortalecer, no entendimento das explicações do nosso querido irmão. Assim, pedimos a Deus, nosso Pai, a orientação e o fortalecimento e a permissão para darmos, por iniciado, a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós... Vamos falar do livro dos Espíritos, que é a questão 773 a 775, que é o capítulo 7, Lei de Sociedade. Eu vou ler apenas duas questões para o nosso querido irmão. A 773 diz para nós, Laços de Família, por que entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem quando estes não necessitam mais de cuidados? Resposta. Os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe para com seus filhotes tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmo, sua tarefa está concluída. A natureza nada mais lhe exige é por isso que ela os abandona, para se ocupar com os recém-chegados. E a 775 nos diz assim, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta, uma recrudescência do egoísmo. Assim, passamos a palavra ao nosso querido irmão Antônio, que nosso querido Mestre Jesus o envolva Nas suas elucidações para
1: nós A filosofia indaga a ciência Explica a moral Transforma Bom dia a todos E essa grande família Altivo Panfiro ela será sempre visualizada pela espiritualidade maior por conta do trabalho realizado nesta casa. Nós queremos falar sobre família, queremos falar sobre amor, queremos falar sobre lei moral, tudo está incluso. Nós, às vezes, nos percebemos saúde infantis demais, e por conta dessa infantilidade ainda, apesar de já, segundo os espíritos amigos, já atingirmos a maturidade espiritual, mesmo assim ainda cometemos algumas infantilidades no que diz respeito à questão familiar. Nós olhamos para os nossos queridos irmãozinhos que pertencem ao reino animal, e percebemos como eles vivem em sociedade harmoniosamente, de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira assídua, e trabalhando incessantemente para manter-se dentro daquele nível instintivo ainda que se encontram. Nós vamos entender que o instinto, segundo o livro A Gênese, de Allan Kardec, o capítulo 3, lá diz que o instinto, ele é trabalhado, ele é desenvolvido mediante o esforço de cada qual. E o instinto também é considerado uma espécie de inteligência ainda rudimentar em desenvolvimento. Por isso tudo está em desenvolvimento. Então nós, quando olhamos para os nossos irmãozinhos do reino animal, nós, às vezes, faltamos com um respeito, né? faltamos um pouco com amor para com eles. Porque quando se mede essa distância, como muitos estudiosos nos chamam a atenção, a distância é muito grande entre nós e os animais, como a distância muito grande também entre nós e o Pai, que a inteligência suprema e causa o primeiro de todas as coisas, segundo a primeira pergunta do livro dos Espíritos. E dentro dessa questão familiar, olhando para os animais, eles nutrem um sentimento muito diferenciado, que às vezes cabe-nos uma reflexão mais profunda e até serviriam como exemplo para as famílias atuais. Porque o carinho com que a mãe trata os seus filhotes, amamenta-os, aquele período né, em que ela necessita estar com eles, como diz a questão, a primeira, 773, e vai chegar o momento em que eles caminharão com as próprias pernas, digamos assim. E ali a própria natureza, sabiamente, já está preparada para receber aqueles filhinhos abandonados, entre aspas, pelas suas mãezinhas, e caminharão e aprenderão a sobreviver. Então a lei de conservação ela é também inerente ao ser humano, a todos os seres vivos, não só dos animais. Só que quando nós partimos para esse lado, saindo do reino animal para o reino nominal, nós passamos a perceber que ali entraremos a um nível de inteligência já mais acentuado, já mais trabalhado. Vamos olhar os nossos irmãozinhos animais num nível de inteligência ainda um pouco menor. E já no homem, no reino nominal já é um nível de inteligência mais trabalhada. E a questão moral é que fará diferença no reino ominal para o animal. Então, o carinho que as mães nutrem pelos seus filhotes, lá no reino animal, é de invejar. E né? eu digo, aquele período... Muito pequeno, aparentemente, é um carinho total, é uma dedicação total pelos seus filhotes, que às vezes nos inveja. A gente vê sempre a mãezinha lambendo a cria, né? O tempo todo, carregando. A gente acompanha os gatinhos, né? Lá no meu quintal tem muitos gatinhos, mas eu mesmo não, não sou dono de nenhum deles, porque eles vão e voltam, vão e voltam, estão lá um, os montes. E no, lá no terraço tem um ninhozinho de uma, uma rolinha criando, ela cria. Você vê como é que é a inteligência do bichinho. Aquele ninho, ela já não se dá o trabalho de fazer de novo. É o mesmo ninho. Cria, sai uma filhotinho, daqui a pouco ela volta e coloca os alvinhos no mesmo lugar. Aí tu vai pintar as ferragens, tem que pular aquilo ali, aquilo ali não pode pintar. Porque você vai arrancar o um ninho e vai acabar, né? Com aquele... Então você tem que colaborar com os irmãozinhos, porque nós passamos lá pelo reino. Né? animal também, quanto princípio inteligente. Nós aprendemos isso, os três reinos, nós estudo os três reinos, que até hoje batemos cabeça. Tinha um amigo que falou assim, eu não acredito que eu fui uma pedra. <risos> não, tu não foi, não, realmente. Não. não acredito que eu fui uma árvore, não. não acredito. Um cachorro, um gato, um cavalo. Mas os animais vivem em sociedade, eu acho inteiro as abelhas, né? Você vê que, que comunidade é aquela. As abelhas, já é, prestando atenção? Há né? uma escala ali, um, uma coisa tão respeitosa, né? A abelha rainha, tem os zangões, tem os machos, tem aquela coisa, tem, tem os teus operários, né? E todo mundo dentro do seu, do seu quadrado, e cada um atuando de maneira tão é, harmoniosa, que poderíamos observar mais o trabalhinho das nossas irmãs abelhas e trazer aquele exemplo para dentro de casa, para dentro das nossas famílias, Não é? porque dentro do nosso lar falta-nos essa visão e a harmonia ela tem que estar presente, tem que ser um ambiente harmônico, porque senão tudo se perde. E quando nós olhamos para a questão familiar, é muito importante nós observarmos mais no passado e percebermos que lá no passado nós fizemos parte, sim, daquela mesma família. E que muitas das vezes, a maioria das vezes, não é uma regra, mas retornamos mesmo sem o mesmo ser familiar. Nós aprendemos isso na Doutrina Espírita, até resolvermos todas as pendengas que são necessárias a serem resolvidas. É isso que é necessário a gente perceber isso. Então, quando o nosso irmão Raul Teixeira falou a gente, pode acontecer em uma família todos serem inimigos entre si. Todos. Já imaginamos isso? A gente percebe. A família hoje bem deteriorada, né? Bem abaixo do aceitável. Eu estava conversando com um rapaz que trouxe de carro. Do... E a gente falou, começou a falar um pouquinho, sem querer, começou a falar sobre família, né? Só que a pessoa que é da da a determinada religião, ela tem uma ideia diferente, né? E a gente ouve para aprender também com os outros de outras religiões. Ele é evangélico. Ele veio conversando, a gente acabou papeando e. Aí começou a entrar o negócio de ir para o inferno, aí eu falei, aí eu, aí eu já senti muita vontade de continuar o papo, mas continuei conversando, né? Falei, pode ir para o inferno, se fizer a besteira que vai para o inferno. Né? Ainda tem isso, mas a gente respeita, né? A gente respeita e continuamos a nossa caminhada. Então as famílias hoje falta a palavra-chave é a palavra amor. Não é verdade? O filho que ama sua mãe, a mãe que ama o seu filho, verdadeiramente, serão felizes dentro do seu familiar existirão aqueles momentos mais difíceis do pega -paca, paca como diz na gíria, mas daqui a pouco estarão se abraçando, se beijando mesma coisa marido e mulher né? então se perguntarmos a um casal, perguntarmos principalmente a mulher, de quem ela gosta mais se é do filho, ou é do marido ela automaticamente vai dizer que é do filho, que ama mais o filho, não acontece isso? alguém discorda se perguntar aqui alguma mãe não concorda não, não eu concordo. concorda? Ah, porque você fez assim <risos> é, tá bom então a mãe vai dizer que, que ama mais seu filho né? não é verdade? o marido fica pum, à esquerda e aquele marido de repente se você olhar para o lado espiritual e perceber que aquele marido foi um grande inimigo do passado né e ele volta como filho. Aí você vai dizer novamente, eu amo mais meu filho. Você vai estar amando seu marido de qualquer maneira. Vai ter que amá-lo, aquela mala. <risos> então não tem como ser diferente. Por mais que a gente relute, não tem como fugir dessa regra familiar. Temos que nos amar. Primeiramente, no ser familiar. É muito fácil eu dizer... Eu amo você, Raquel. E tem uma outra Raquel lá em casa também, que eu repito muito isso que amo. Então, eu tô, acho que eu estou mais ou menos. Eu estou conseguindo fazer exercício dentro e fora de casa. Porque existe a pessoa que ela é muito amiga, muito amorosa, fora de casa, do portão para fora. Mas dentro de casa é um tirano, uma tirana, sei lá se é plural. Dentro de casa é o bicho. É que controla, tem que ser assim. é verdade? Não é verdade? É verdade, né? Então, como é que é o seu nome? Dayana. Dayane. Dayane. É verdade, Dayane? Então. Então nós, oh, é, às vezes, erramos por demais por não olharmos mais para trás os nossos familiares. Por que estamos vivendo em família? Por que essa necessidade de nos aturarmos, pelo menos, né, de amarmos os nossos inimigos? O capítulo 12 é a lição principal, me perdoe, principal é essa, é que amemos os nossos inimigos. E às vezes os nossos inimigos estão dentro do seio familiar. Não citamos aqui que às vezes uma família inteirinha, são, somos todos inimigos entre si, são todos inimigos entre si. E como trabalhar essa problemática? Como conseguir estabilizar os, o controle emocional para não tomar atitudes bruscas até brutais um em relação ao outro quantos crimes acontecem no seio familiar de famílias né familiares aí a gente olha assim caramba o espiritismo tem uma visão sobre isso então nós precisamos perceber né o que podemos fazer o que devemos fazer em favor de nós mesmos em favor do próximo porque se tem uma família que está totalmente destrembelhada na esquina mas se a minha está bem harmonizada, tranquila, eu não estou nem aí para o Brasil. Eu quero é olhar a minha. Mas quando nós estendemos esse pensamento, esse sentimento para a questão da família universal, que o Espiritismo nos chama atenção, Joana de Ângeles nos chama atenção, nós passaremos a sentir na pele a dificuldade que o outro sente. Os problemas que, aquelas famílias, que aquela família está passando, nós sentiremos aqueles mesmos problemas vibrando dentro de nós e nos cobrando, nos chamando a atenção para que façamos alguma coisa para ajudá-los. Não percebemos isso? Então, não há essa coisa da, 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 dos laços consanguíneos, eles devem ser respeitados e devem ser trabalhados, sim. Mas os espíritos nos chamam a atenção para o verdadeiro laço de família, é o laço espiritual. E na 205, o livro do Espírito fala que eles... Eles se reforçam a partir da lei da encarnação, da reencarnação. Então, não vai enfraquecer pelo fato de desencarnarmos. Pelo contrário, nós vamos nos achegando mais aqueles espíritos que temos afinidades, aqueles espíritos que estão, que comungam conosco, a mesma proposta do avançar, do evoluir sempre. Porque estamos caminhando para lá. Não tem outra explicação. Para vivermos bem numa sociedade bem estruturada, bem humana, nós precisamos viver bem familiarmente falando. Tem que ser uma família bem harmônica, bem harmonizada e bem estruturada. Porque isso refletirá a sociedade. As famílias são a sociedade. Concordamos, né, Daiane? Então, a verdade nos libertará? Sim. Mas como trabalhar essa verdade no seio familiar? Existe alguém que nos odeia dentro daquela família? Um? Ou oh mais. Mas o que, é que nós temos que fazer? A única certeza que nós temos é que deve, devemos, precisamos amar. Precisamos amar aquele ser que vem como um, né, uma pedra no sapato, que está nos incomodando o tempo todo. E o que é que nos incomoda? Nós... Temos uma visão muito estreita dessa questão daquilo que nos incomoda. Dentro da família, tudo pode nos incomodar. Se o filho faltar uma aula, ferrou, acabou o mundo. O pai fica agitado, acabou, não vai nem naquele dia, não, não, não vai para a reunião espírita hoje não, porque meu filho faltou aula, eu tô, não sei nem o que eu faço, vontade de pegar ele pelo pescoço. Meu Deus! Olha a hora, a oportunidade que ele teve de trabalhar... Respirar, entender aquele momento do seu filho e chegar para ele, chamar no canto e conversar, colocar no colinho. Opa! Olha como é que a coisa muda, a configuração. Mas quando mantém-se com aquele pensamento terrível na cabeça, o que, que eu vou fazer com esse menino, hein? Pô, em 365 dias de aula e faltou uma. O que, que isso não pode acontecer? Um dia. No ano ele faltou um dia. E ele vai ser... Massacrado aquele filho. E ele não entende que aquele espírito pode de repente estar precisando daquele momento de sentar-se no seu colo, aquele conforto espiritual, aquele ombro-amigo. Para ele poder enxergar as coisas diferentes, aproveitar a oportunidade e mostrar a ele porquê, meu filho. Se você faltou à aula, é por isso, por isso não vale a pena, porque você vai perder. Vai explicando o porquê. Não pode faltar simplesmente, não. por que, que não pode? Pode, e daí? Faltou, né? Não poderia, mas faltou. Então, a grande proposta para todos nós é justamente frearmos todo esse movimento em torno da família. Porque a gente olha a sociedade, a sociedade está perdida, de um modo geral, uma grande parte. Mas aí nos perguntamos, realmente a sociedade está perdida? Aí nós olhamos a sociedade. Mas esquecemos de olhar as, as famílias. Como estão as famílias? Como está a convivência da família? É isso que nos falta. Então, às vezes, se eu olhar para a sociedade ficar batendo né, aquela mesma tecla de que a, a sociedade está perdida, a sociedade está isso, não tem mais jeito. É, mas comece a trabalhar isso na sua família, no seu seio familiar que você vai começar a ver as mudanças lá na sociedade. Se você começar a enxergar a mudança no seio familiar, você vai começar a enxergar as mudanças na sociedade. Porque seria uma recrudescência, né? Do egoísmo, que o Espírito fala, se a família entrasse num processo de relaxamento. Não está aqui na questão do livro do Espírito que a gente está estudando? Então a família é essa célula mater, né? Essa, essa porção que precisa ser cuidada. Essa plantinha que precisa ser regada todos os dias, que precisa ser estercada, que precisa ser podada, que precisa ser cuidada o tempo todo. Essa família. Mas só que nós nos perdemos no caminho, na questão familiar. Nós estávamos conversando no carro, aí tem uma pessoa lá no sofá, na sala e tem outra lá na cozinha. O marido está na sala, né? Lá assistindo, né? <risos> Faustão. Aí lá na cozinha está a, a mulher fazendo a comida, fazendo aquela rabada, aquele cheiro. Doido para comida, até na hora do almoço, sei o que para daqui. O cara não se levanta no sofá, não vai lá, ah, gente, essa comida está é tão cheirosa, dá um abraço, um beijinho, essa comida está é tão cheirosa. Não, está lá. Ai, vai essa comida, mulher. E não é com a mulher, fala, gritando com a mulher, não. Se fosse gritando, seria melhor. É pelo telefone, pelo celular. E está no celular. A mulher já terminou aí? Como é que está? Na cozinha, cozinha aqui, a sala aqui. Coisas simples que nós podemos fazer. Gustavo, danado, sai do sofá e é né? dá um abraço na sua esposa, dá um beijinho, oh, pô, essa comida é tão cheirosa, tão gostosa. Falta muito, quer que ajuda aí? Não. Como é que é? Vai, manda logo, pelo celular. Manda logo, estou cheio de... E isso, essas coisinhas bobas, vai minando, vai minando. E com isso, as pessoas vão é, se, entriste se entristecendo de uma maneira tal, que passam a acreditar que não existe a felicidade. Mas os Espíritos nos falam que a felicidade, sim, ela existe, pode ser agora, você pode se sentir feliz hoje sim, de acordo com a vida que levaste, de acordo com a vida que levaste durante toda a sua trajetória, você pode sentir-se feliz no meio de toda essa confusão toda que aí está instalada. Porque você passa a não enxergar a confusão. Você passa a enxergar soluções para que, ela, que aquela confusão se cesse. É enxergar a solução para a família. Se a minha família tem um metido na, na drogadição, no alcoolismo, né, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que pensar enquanto família: o que, que nós podemos fazer? E essa família inclui tio, avós, os irmãos, né, os tios, todos. Essa família não é só o casal e o filho que está mergulhado na drogadição. Mas havendo essa comunhão de pensamentos, essa vontade, essa visão mais ampliada do amor ao próximo, isso se tornará mais fácil controlar. Resolver aquele problema, não ficar simplesmente botando mais lenha na fogueira. Olha o fulano de tal como é que está se drogando, olha aquela família como é que está, o marido batendo na mulher, a mulher xingando, olha só como é que está aquela coisa. E a gente fica, né, incrementando isso aí. E com isso as famílias estão cada vez mais, né, abismo abaixo. Mas nada está perdido, nada está perdido. Porque a família ela é a, 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 aquele ponto de sustentação da sociedade. É a coluna de sustentação da sociedade. Quando nós passarmos a, a nos enxergarmos como família, como colunas para a sustentação da sociedade, certamente tomaremos é, novas atitudes, agiremos de maneira mais amável para com o nosso próximo, começando por aqueles que estão dentro do lar, porque a questão da atenção de um pai para com o filho, ela é muito necessária de uma mãe para com o filho, é muito necessária e eles pedem atenção o tempo todo né? você tem que dar atenção aos seus filhos a minha filha está com 24 anos mas tem hora que ela parece, parece uma criança quer colo, quer chorar quer falar, faz chega agora para de chorar, vamos rir, vamos brincar e você tem que estar tá ali não tem idade né? E quando eles casam, volta com os netos, para você também Vou chorar no teu colo você ajudar. E, é um, e vai continuando, é família, 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 família. É um aprendizado muito grande dentro da, do seio familiar. Quando no, nos colocamos à disposição para tal, é um aprendizado muito grande. Nós aprendemos com nossos filhos, nossos filhos aprendem conosco, você aprende com a sua esposa, sua esposa aprende contigo. É uma troca que tem que ser efetuada para o equilíbrio dessa, dessa família. Isso ainda está faltando, que cada um quer impor o seu pensamento, quer impor o seu ritmo de vida, quer impor as suas vontades, né? Então isso aí nos falta, mas chegará um dia em que todas, essa, né? todas essas famílias estarão trabalhando no mesmo sentido, com essa visão da família universal, estendendo esse amor, esse sentimento, olhando a família como um ponto de trabalho, de desenvolvermos o amor, a perseverança, a paciência. Quantos casais que dizem assim, nós separamos, falando com, com a gente, né, a questão do, do atendimento fraterno, um trabalho, já, já citei aqui na casa, muito interessante, o casal chega falando: ah, nós separamos porque a gente não está aguentando nem olhar um para a cara do outro, mais. não tem mais paciência para isso, não está dando certo, chegamos à conclusão que vamos separar. Não pararam para atender, o que a gente faz? Não, você senta, é isso mesmo que vocês querem? Conversa, pensem bem, Jesus é o um modelo e guia, aturou tanta coisa, né? foi né, crucificado, sofreu tanto, foi achincalhado, e nós, por uma desavença qualquer, não quer mais, já vamos né, jogar toalha e sair fora um para cada lado, calma, vamos repensar isso aí, eu sou menos indicado para falar isso, eu estou falando porque estou aqui na reunião, mas sou menos indicado para falar sobre isso, mas porque eu, a, o meu relacionamento durou muito pouco, mas. Jesus, Deus, botou aquela figura maravilhosa, aquele espírito lá que hoje está minha filha, e a gente trabalha nessa caminhada. Mas a gente vai estudando, entendendo o lado espiritual, a gente começa a perceber a necessidade de trabalhar em família, de ter essa coragem. Na questão 775, tem, tem uma colocação de um espírito amigo, então... Ele diz assim: o relaxamento dos laços de família, que nós já citamos, seria para a sociedade um, um desastre moral. O espírito amigo coloca dessa forma: seria um desastre moral. Nós começamos falando da lei moral, né? lei do amor, tudo isso que está inserido nessa na, na, necessidade, que está muito clara na terceira parte do Livro dos Espíritos, da 614 em diante. Então a gente começa a entender todos esses pontos que devem ser entendidos e trabalhados por nós, não apenas visualizados. Ah, nós entendemos isso, sabemos que é dessa forma, mas não agimos, não fazemos dessa forma. Fazemos de uma maneira tortuosa, diferente, com isso sofremos muito. Então ele fala dessa questão aqui. Então, o que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente que seria morte. Se Acontecer um relaxamento da família é um desastre total. A sociedade não mais terá cara, não terá identidade, a sociedade a qual nós né, nos acolheu, a qual nós vivemos, não terá mais cara. Será uma sociedade totalmente desfigurada. Hoje nós estamos lutando, <coughs> trabalhando com muita força, com muita fé e coragem, para que o mundo... né? para que o mundo entenda que o período é um período difícil e que requer propostas para que problemas venham a ser resolvidos. Nós estamos falando diretamente a família. Quantas dificuldades dentro do seio familiar que poderia ser trabalhado, ser resolvido ali entre né, os cônjuges, poderia ser resolvido, mas não são resolvidos esses problemas. Continuam ali batendo e com isso gera incertezas Gera intranquilidade. Então, o que, como a pessoa vai viver em sociedade intranquila, incerta, sem nenhuma perspectiva de melhora? E nós repetidas vezes, ah, não, o estoque está indo, está perdido, não tem mais jeito. Não, gente, vamos parar com isso, vamos trabalhar por alguma coisa. Alguns pontos sutis que precisam, precisarão ser trabalhados dentro da família para que surta um efeito na sociedade. Não é a lei de sociedade que nós estamos estudando, trabalhando nesse período agora, né? finalizando. Então vamos atentar para isso. É muito simples nós sentarmos e falar, se assim, tudo está perdido, fulano de tal já era. Lá. Vamos fazer diferente, né? buscar meios, fazer uma auto-reflexão em cima de nós mesmos, para o que, é que eu posso fazer por mim? Porque às vezes eu estou pensando em fazer para o outro, mas às vezes eu não consigo fazer nem por mim. Não é isso, Raquel? Tem essa dificuldade entre nós ainda. Eu estou no... Sei, ah, o, a, o cara... Aquele negócio de... A, 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 o chefe da família. Tem um negócio esquisito isso, o chefe da família. Então, ah, eu sou o chefe da família. Então eu falo e a né, pessoa ali... Porque eu, eu dou dinheiro, eu pago a conta, eu boto comida dentro de casa. Então, ó, o que eu falar é, é lei, é regra. Tá, isso aí não existe. O casamento não vai longe, não. Mesmo que a mulher não esteja trabalhando em nada, mas ela está trabalhando muito mais, porque ela está em casa. A dona de casa, eu sei que é isso que eu estou sentindo isso na pele, não é fácil não. Bato palma para a mulherada, porque dona de casa é uma, coisa, é uma missão difícil. Né? A pessoa chega, o que, que você fez para a comida hoje? No caso da minha filha. Pai, o que, que você, você fez? A gente? Filho. Você, de novo isso, minha filha, não deu para sair, papai sair, porque ela chega do trabalho cansado. E eu estou em casa, né? Isso que é o velho tem dessas coisas. Fica em casa e se ferra, né? Pensa que vai descansar. Faz, a, faz a fez a janta hoje? Fez, filho. O que, que você ferrava? Filezinho de frango, na saladinha. Pai, de novo isso, pai. Não sei o que a contar comer o macarrão, tá bom, filho. Vou botar vamos fazer um macarrão. Aí você vai Então você vai levando essas coisas e não se irritando com detalhes tão pequenos. Ah, mas eu queria comer macarrão, pai, queria uma... Não, filho, não tem nada. Não, vamos ali, vamos botar uma rapidinho. Né? Isso quase 11 horas da noite que ela chega, eu doido para deitar, velho da tá de sono, velho chega uma hora que cai para o lado que é difícil, mas aí tu firma, faz uma prece forte e volta, porque é família, você tem que estar tá ali, né? você tem que ouvir o choro, o chororô do filho, né, então o marido chega em casa triste, cansado, nervoso, né, a mulher, coitada, aquele dia saiu para levar a filho no colégio, houve um problema, teve que levar lá o médico, não sei o quê, e volta, volta correndo, porque se o cara chegar nervosamente dentro de casa e não tiver a janta pronta, ferrou. Se a janta não estiver pronta, acabou o casamento. Ela tem que se virar nos 30 <risos> para poder preparar o alimento para o danado. Né? Mas não é bem assim que funciona. Oh, meu amor, você não preparou a comida, não? O que que, não, fiz isso, vamos, vamos lá, vamos lá. Não, não acontece isso. Em alguns casos acontece, não é uma regra, né? Eu conheço casais que vivem maravilhosamente bem, né? Cada um para um lado. Quase não se fala nem nada, mas se ajuda. Mas um não quer escutar a voz do outro, não quer ouvir a opinião do outro, nem nada. Mas faz as coisas dentro de casa, né? se ajudam dentro de casa. Mas não... É interessante isso, né? Um ajuda o outro, tal compartilha as coisas, mas não, gosta, não aguenta nem olhar um para o outro. Não, a gente está levando a vida porque... Né? Já estamos na né, palavra do Bagdá, a gente vai fazer o que? Vai separar para fazer o que? <risos> Vamos continuar nessa. Então, certamente que pelos caminhos do desenvolvimento, não encontraremos apenas suavidade. Isso é grande verdade. Dentro do ser familiar, vai encontrar moleza? Quando estão na, né, namoricando, beleza, tudo é flor, tudo é bonito. O cara chega na casa da menina lá, menina todo o cabelo, todo em pé, despenteado... Né? com uma hora danada que quando é lindo, me dá um... Não, não tô com... Não não, 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 não você não. e meu amor, coisa... Depois que casa... Meu Deus do céu. Não tem vergonha na casa acordar desse jeito, não, com esse cabelo todo... Como é que você vai receber as pessoas na porta? Vai lavar essa boca, tá... um o tá, um negócio tá... Ah, é, bem, pronto. Por que que não leva, não vai nessa mesma levada? Por quê? Acabou o encanto? O primeiro... En... É o um encanto. Aí acabou o encanto... Baixou... O trovão, os raios, os relâmpagos, a chuvarada pesada, aí lava tudo. Aí vê o que, é que vai fazer depois. Tudo passou. A tsunami, tch, tch, -tch. Veio o tsunami. Lululul. E aquele casal um para um lado, outro para o outro. Sobrou os restos mortais. E o que se fazia daqui para frente, né? Aí o pior é que lá na frente vai ver caramba, não devia ter separado daquela danada. É, ela também não devia ter separado daquele cachorro, né? Com todo respeito aos cachorros. Não devia ter separado. Mas aí separaram. Aí retomam, retomam, retomam aquela, né? O convívio familiar novamente. Aí consegue fazer tudo diferente. Consegue manter a calma, a tranquilidade. E levam. Passa a corrigir coisas. Mas primeiro tiveram que levar uma cacetada na cabeça para poder entender que tem que fazer curativo. Tem que comprar lá o instrumento pomada para fazer. E levar a vida ter cuidado, porque dali cuidar, cuidar, cuidar então aquele momento ali foi um momento que eles foram atropelados e acordaram para a vida. Foi cada um para um lado e viu que não é nada aqui. retomaram aquela convivência familiar. Eu conheço casais assim e hoje vivem bem. Mas foi preciso levar aquela trauletada forte para repensarem. Mas é preciso acontecer isso? Não. Façamos diferente o mais rápido possível para conseguirmos caminhar e fortalecer esses laços de família, que precisam ser fortalecidos. Não é isso? Então é dentro dessa questão que nós vamos continuar aqui. Quem se apega somente em combater o erro alheio, nada apresenta em favor dos que padecem. Eles desejam defender aquilo que eles mesmos desconhecem essa colocação, esse trechinho é maravilhoso para a gente repensar, para a gente refletir a questão familiar né? você quer corrigir o outro mas você não se permite ser corrigido né? isso é repetido às vezes, muita gente fala isso dentro do, dos grupos respeito. você precisa se corrigir como é que você quer corrigir o outro se você está precisando de, de alguém que o corrija não é interessante isso? então esse alguém é você mesmo, você precisa se corrigir porque o outro vai enxergar de longe os defeitos que você tem, mas você não enxerga os defeitos em si. Então é essa que é a problemática muito grande. Então eu vou lidar com o outro de casa eu quero correr. Eu estou falando de filho, que só é minha filha. Eu falo com a minha filha, tem que fazer tem que fazer aquilo. Aí depois eu falo, caramba, não, não é isso. Filha, você não tem que fazer isso, você deve fazer assim que eu acho que é melhor. O que, é que você acha? Ah, pai, eu acho, que, é, eu acho que eu concordo, sim, vou ver. Então tá bom, filha, pensa direitinho. Vai ser melhor, eu acho que vai ser melhor. Não, você... Faz isso, faz aquilo. Não, fica a fica, fica coisa feia, fica estranho. Né? Então, a gente vai chegando a uma certa idade, né? Eles falam que é a melhor idade, né? Isso. Dói até o couro cabeludo, mas é a melhor idade. Então, a gente fica assim, levando isso a sério. Então, você passa dos 60 e tal, vai daqui a pouco caminhando para os 70, é a melhor idade, está bonito. Mas dói tudo, né? Então, a pessoa... A, 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 o senhor fala assim, pai... Cuidado que isso aí, não sobe aí nessa árvore. Filho, eu estou subindo que eu tenho que podar essa árvore aqui. Porque vai estar tá caindo ali, foi ali indo vizinho, vizinho tá reclamando. Pai, mas isso é perigoso. Aí você fala, eu sei que é perigoso, mas eu tenho que fazer. Eu vou ficar parado no canto, sentado o resto da vida, né? Aí eu pego e vou fazer minha corrida. Pai, por que você não fica em casa hoje? Não, não hoje é dia, eu tenho que fazer minha corrida hoje. Está marcado, eu sou um disciplinado, eu tenho que ter disciplina no, no, na minha atividade física, senão eu estou lascado. Senão amanhã eu amanheço durinho aqui nessa cama, filho. Eu não posso. Eu tenho que chegar pelo menos a 120, 130, só e eu paro. Mas por enquanto não vou parar não. Né? Então a gente vai levando a vida. Porque a, a, o cabelo branqueou, não vai fazer mais nada? Vai fazer sim. Aí que tem que se desdobrar para procurar fazer. Tem que ter cuidado, é claro, certos limites. né? Você tem coisas que a, tem um comando, mas o corpo não obedece. Ah, você pode fazer, dá, dá um salto mortal que tu vai dar, tanta tá ferrado. Você com 20 anos, 18, dava três cambalhotas, hoje tu dá uma, tu quase morre, sai todo de lado. Eu fui fazer isso lá na sala um dia, dei uma virada, fiquei filho, eu tô... É. Tá pensando que tem quantos anos, né? A gente até, às vezes, a gente dá um mole desse. Mas isso tudo vai nos ajudando a recompor as nossas energias, a pensar positivo, a vibrar positivamente, né? Tem um vizinho meu que for assassinado, não sei se ele foi assassinado, ele está em coma profundo. Uns falam que já morreu, outros falam que não morreu. Se morrer foi, foi enterrado como indigente, né, que eles falam. né? Então ele é um menino novo, de 20 e poucos anos, que estava roubando as casas. né? Aí tentaram matar umas três vezes. Aí na primeira vez eu conversei com ele abertamente, chamei no canto, falei, estou oh, conversando com você como um filho, você é de uma família boa, você é um menino bom, inteligente, bonito. Vai trabalhar, fazer um curso, para de fazer isso. Eu peguei ele assim na hora, com a boca na botija, com a escadinha pendurada, cortando fio, roubando fio para poder. Tem esse negócio lá na nossa área, tem muito... aqui não tem isso não, né? Lá na Baixada Fluminense tem muito isso que estão roubando. Aqui tem isso? Tem, 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 tem Daiane? Tem. Pensei... Tem? Ah, eu pensei que não tinha, não. Ah, eu não sabia. Eu pensei que era só lá. Então ele estava ali eu... cortando fio, desenrolando. Eu sentei, eu fiquei na beira do meio fecinho olhando para ele eu falei, aí ah, comecei a conversar com ele faz isso não, as coisas estão ficando estreitas para você, a gente tem que começar a falar a língua dele o bicho vai pegar para o seu lado, não para daqui, para dali, porque eles conversam assim né? Ah, vai. uma semana depois quase mataram ele eu fiquei triste para caramba eu falei, poxa vida, tanto que eu conversei com ele uma semana antes quase mataram ele fugiu, ele deixaram um tempo ao internado lá no, no espaço lá da, da igreja ele voltou bem, recuperou, começou a fazer tudo de novo Aí rouba a porta de alumínio, rouba uma casa, rouba outra, rouba filho. Aí tentaram as segundas, tentaram, dessa vez foram. né? E dizem que ele estava no hospital, em coma. E uns já estão dizendo que ele morreu, não sei. Não tinha ninguém, só tinha ele e o irmão na, na casa. A própria casa, ele retirou tudo da casa: porta, janela, tudo, vendeu tudo no ferro velho. Para ver o, o maldito do, do, do vício, do craque é devastador o crack então é uma coisa que está entrando nas famílias é a droga, já há algum tempo e os pais não estão se dando conta disso porque aquele filho sai bonitinho, arrumadinho com a mochilinha e vai para a escola e finge que vai para a escola e vai para uma boca de fumo, compra um negocinho, quantinho fumar e vem, enfim, pega uma matéria com um colega lá depois e finge, mostra, tapeia os pais direitinho os pais acreditam lá perto de casa tem uns meninos que os pais juram que eles mas estão metidos na droga então, como fazer isso para trabalhar essa questão da droga no seio familiar? Porque a droga está invadindo as famílias. Não é só na, na, na periferia, não. No geral. Estão invadindo. A droga está invadindo a, as famílias de uma maneira muito direta e que os pais não estão atentos. Os pais estão muito desatentos quanto a isso. E por isso as famílias estão se perdendo. O álcool entra hoje na família... A criança com 10, 12 anos já está bebendo uísque, tomando vodka com aquele negócio energético, não sei o quê. Eu vejo por aí, por todo lado. Eu, quando eu botei meu primeiro copo de cerveja na boca, eu estava com 18 para 19 anos, no quartel. Bebi um tempo, depois chegou e falei, não, parei. Parei, que assim aí não serve. Tomei a decisão de parar. E parei. Parei por meio assim, na altura do campeonato, parei. Porque não vale a pena. É só é, saúde e dinheiro que está jogando fora. Mas hoje o álcool está entrando... Né? A pessoa, os jovens, cada vez mais novinhos, começam a beber, começa a fumar. Na minha época lá, 1979, 80, você não via garoto de 12 anos na, de bobeira por aí. Quem usava droga se escondia para, não, para o garotinho não ver, para a criança não ver. Hoje não, hoje é eles que estão mostrando os mais velhos. O garotinho novinho exibindo aí. 12 anos, 13, 14, fumando, cheirando, fazendo um montão de coisa. Então a família está perturbada por demais, por conta dessa introdução da droga. A droga, eu, eu coloco álcool também como droga, essa droga que está sendo introduzida no, no seio familiar e que está desestabilizando a família. Muitas famílias. E os pais não estão se dando conta. Quando os pais também, muitos também vão junto, né, naquele embalo. Isso aí é exceção. Mas alguns pais também vão junto. Usam também junto com os filhos fica tudo por aí. menta, tudo bem. Então o que é que nós podemos fazer por essas famílias, por essa sociedade? Né? Nós estamos dentro do espiritismo. O que é que nós podemos fazer? O que é que o espiritismo pode fazer por essas famílias que estão aí deterioradas? Deveremos pensar, repensar milhões de vezes no que diz respeito a isso. Hoje nós estamos com né, as eleições aí presidenciais. E o que eu peço de coração é que quem entrar seja tocado pelas mãos divinas e faça algo diferente para o bem da sociedade como um todo. É isso que eu venho pedindo a vida o tempo todo. Porque, sinceramente, é um dos períodos em que eu me sinto mais triste eu falo isso, as pessoas às vezes não acreditam. O período que eu me sinto mais triste é nesse período de, de, de eleições, das eleições. Porque as pessoas estão sofrendo, estão martirizadas, estão sem, sem norte, e eles estão lá, né? nadando no ouro, como diz assim. Então, o que nós pedimos nessa reunião, eu venho com esse pensamento, pedir nesse momento, nessa reunião de hoje, que sejam, esses espíritos sejam tocados esses que estão na política, sendo tocado tocados, vai entrar essa turma aí, para poder fazer algo de mais positivo para o povo. Pelas famílias, trabalhar pelas famílias, realmente, para resgatar as famílias. Essa coluna de sustentação chamada família. Esse meio em que você tem a oportunidade de trabalhar a paciência, a benevolência. Pelo menos aprender a aturar o outro como ele é, dentro do ser familiar. Pelo menos... Olhar para o outro de uma maneira mais carinhosa, mais respeitosa, mais compreensiva. Isso é difícil. Isso a gente só exercita, exercita isso dentro do ser familiar, para depois continuar fazendo exercício lá fora. Não é verdade? Né, Daiane? Então tá assim. A família é o alicerce da sociedade. Concordamos? A família é o alicerce da sociedade. Se não tiver bem estruturada, a obra vai desabar. Então tem que ser feito um bom alicerce. Não né? assim, mais ou menos na obra, figuradamente, a gente vai fazer uma casa, um prédio. Tem que haver uma estrutura bem feita, bem mantida, para que aquele prédio continue de pé, continue pomposo. Não é verdade? Então a família é a base. Então entra aqui uma questão muito interessante que fala assim, os governos de amanhã deverão por necessidade do próprio povo investir nas famílias para a educação e a instrução das novas gerações. Isso que acabávamos de falar. Pedimos que eles abram vossos corações para serem tocados pelo dedo de Deus, para que façam alguma coisa pela educação da família. Para que invistam nessa direção. Esse é o pedido que nós fazemos hoje, nesse momento de eleição. Para que quem entrar, para que quem for eleito, seja tocado e faça isso. Na verdade, não podemos desistir, desanimar. Ter aquela ideia, vai entrar, todo que entrar vai roubar e fazer a mesma coisa. Não, se nós continuarmos pensando, nós estaremos alimentando esses pensamentos nocivos de muitos seres que lá estão. Então, nela, nela se assenta, na família, se assenta a base da harmonia dos povos. Como preparar homens de valor para o amanhã sem essa base, a base familiar? Criança sem orientação é marginalização à vista. Criança sem educação é marginalização à vista. Concordamos com o espírito amigo quando ele diz isso? Não é real? Muito real isso? Aí nós nos perguntamos, o que é que nós podemos fazer para reverter esse quadro? O que é que nós podemos fazer para reverter esse quadro? O primeiro momento é orar compulsivamente para quem, quem entrar, for eleito, fazer algo diferenciado. O primeiro passo é esse. E o segundo é nós trabalharmos dentro da nossa família de acordo com as nossas necessidades. Cada família tem uma necessidade, no ponto ou outro de ser trabalhado. Né? Então nós teremos que descobrir essas necessidades dessas, desses membros da nossa família e trabalharmos um a um, de modo diferente, porque não existe uma regra. Né? Raul Teixeira nos conta que uma, uma senhora perguntou, procurou, procurou, e ela tinha dez filhos. Cinco ela conseguiu educá-los, conseguiu enquadrá-los dentro da sociedade, estudiosos, formados, fizeram faculdade se profissionalizaram, mas os outros cinco descambaram por um caminho que ninguém segurou. Se tornaram marginais, viver, passaram a viver à margem da sociedade, fazendo um montão de loucura. Aí ela chega para a Raul Teixeira e pergunta, onde foi que eu errei se eu os eduquei igualmente? Raul falou para ela, foi aí que você errou. Foi aí que você errou porque aqueles cinco entenderam a proposta de trabalho, aqueles espíritos já vieram mais ou menos, mas aqueles cinco eram mais revoltados, mais inquietos. Aquelas tendências que nós trazemos, né, pra cá, que precisam, precisaram ser trabalhadas no seio familiar. Eu achei muito interessante essa proposta de você trabalhar um a um. Tem dois filhos você não pode, você tem que ter um, um diferencial para cada um. Você tem que buscar uma maneira de envolver um, uma maneira de envolver o outro. Tem aquele que é mais elétrico, mais revoltado, mais e tem outro que é pá, aquela pá, Você tem que ser mais ático, você tem que atuar mais. Você que, vamos fazer aqui, vem cá, vou te ajudar. E o outro, ó, você tem que se acalmar, então você está muito agitado. Eu não posso botar uma regra, né? porque senão a gente, a gente perde. Então, esse, esse, o Raul Teixeira colocando essa palestra sobre esse detalhe. De ser tratado. E você é um indivíduo, né? Aquilo ali é um indivíduo, aquele ali é outro indivíduo, tem que ser tratado como tal. E você precisa buscar. E o Espiritismo nos ajuda a isso. Está acabando o horário? Acabou? Nós vamos continuar firme dentro dessa proposta de trabalho, agradecendo a Deus. E mais uma vez eu falo, vem pedindo encarecidamente aos Espíritos amigos, a Deus, a Jesus. Não é pedir, né? Mas a gente tem essa mania de pedir, né? que envolvas os nossos candidatos, todos eles, não estou aqui discutindo nenhum nem outro, e que o que for eleito possa fazer algo para ajudar nessa reestruturação das famílias. Graças a Deus, bom dia a todos.
0: Bom, né, o irmão essas informações para nós, trazendo seus conhecimentos. A casa agradece a presença do nosso querido irmão. E terás outros convites para que vir trazer esses conhecimentos para nós. Família, verdadeira estrutura divina. As mães, representante direto do Pai. Através da prece, todos nós alcançamos o objetivo do Pai para nós. Falamos sempre com o Pai nas nossas dificuldades e tenho a certeza que o nosso lar fica sempre estruturado nesse amor divino que o Pai tem para cada um de nós agora nós vamos passar para o nosso segundo momento que é a hora do passe aí pedimos que os nossos queridos irmãos se posicione e a nossa querida irmã Débora depois ela falará para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo através do Espiritismo ela vai falar para nós Sobre o apoio do passe Nos orientando através da prece Mantenhamos a nossa mente Nossos benfeitores Nossos guias espirituais E vamos falar assim Com nossos queridos irmãos Que nos envolvam Queridos patrones Do CEAP Pedimos que fortaleça cada um de nós Para que nós possamos Receber esses fluidos advindo dos espíritos amigos, advindo do nosso querido irmão maior, Jesus e seus mensageiros, pedimos que nos envolva, nos fortaleça, para que nós possamos cada vez mais compreender esse amor imenso que o Pai tem para cada um de nós. Só temos a agradecer. Graças a Deus.
2: Então, queridos irmãos, se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas, se alguém vos bater a face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós Para tomar a vossa tônica Entregar-lhe também a capa E se alguém quer vos obrigar A dar mil passos com ele Dai ainda mais dois mil Daí aqueles que vos pede E não volteis as costas a quem vos quer pedir é emprestado então hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui nessa casa de amor buscando compreender essas palavras que a princípio parecem ainda sem sentido, mas que refletindo melhor podemos entender a mensagem do Cristo. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, nesse momento aqui, que o outro chega e nos agride, fisicamente, por palavras, Podemos já compreender dentro desse amor infinito do Cristo o nosso papel diante daquele que nos ofende, diante daquele que traz o ímpeto e chega até nós, nos ferindo, nos magoando com palavras ou ações. Quando ele diz, devemos deixar a túnica tão bem com ele. Significa dizer que devemos deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que é externo, que naquele momento ainda está, né, ainda estamos fazendo uso. E, e devemos, sim, tirar orgulho, vaidade, achando que estamos certos, e usar o discernimento que vem da alma, a compaixão a compreensão de que ainda somos espíritos imortais em franco progresso, mas ainda com muitas dificuldades a vencer. Quem de nós já não ofendeu? Quem de nós já não falou uma palavra que no instante seguinte se arrependeu? Quem de nós já não cometeu equívocos com palavras, com pensamentos, com ações? Então quando Jesus fala para cada um de nós Fala que devemos sim Olhar o outro como gostaríamos que o outro nos olhasse O perdão das ofensas sempre Deve ser ofertado àquele que nos ofende Deixar sempre a porta aberta Para que ele possa de uma forma confortável Voltar e se aproximar de nós. Hoje, como o nosso irmão falou aí, quantas vezes usamos né, as redes de comunicação, às vezes com palavras que ofendem pessoas que tanto amamos. E depois nos arrependemos e percebemos o engano, o equívoco. Então que nesse momento a gente possa mais do que nunca usar os conselhos do Cristo deixando sempre a porta aberta do nosso coração, da nossa alma, para que aquele que nos ofendeu de alguma forma possa voltar ao nosso convívio, voltar ao nosso coração e agradecer a oportunidade do perdão, do carinho, da compaixão e da empatia porque é isso que nós sempre pedimos e precisamos. E o outro também. O outro é só o nosso espelho. O outro reflete aquilo que ainda também tem dentro de nós. Jesus, com isso, nos diz que devemos vencer o nosso orgulho, a nossa vaidade e agir de conformidade com a lei de justiça, de amor e de caridade para com os nossos irmãos. E aí ele fala aqui, eis que eu quis dizer sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo aquilo que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma justiça do que cometê-la. Como é bom quando a gente já não revida, como é bom quando a gente já consegue domar o nosso instinto ainda animal, como o nosso companheiro começou falando, que está dentro de nós, que tem uma função, que tem uma utilidade na nossa vida, mas que já está muitas das vezes hoje sendo usado de forma inapropriada porque já temos condições hoje como ele falou com a consciência mais desenvolvida com a capacidade de discernir e refletir e de compreender as leis de Deus podemos já fazer diferente que possamos então em nome desse amor infinito de Deus que nos criou que nos atrai dia a dia na sua direção, nesse núcleo de amor, nesse núcleo supremo, nessa inteligência suprema. Que possamos chegar então em paz cada dia mais a esse amor, a esse colo amoroso desse Pai que nos criou para a perfeição para sermos espelhos que possam cada vez mais refletir a sua bondade e a sua sabedoria infinita. Muito obrigado, queridos.
0: Queridos irmãos, quem porventura quiser o atendimento fraterno, é só ficar sentado nos seus lugares, que um médico comparecerá para atendê-los. Agora vamos fazer a nossa prece final Mantenhamos com a nossa mente Fortalecidos Envolvidos pelo amor imenso Que esses benfeitores espirituais Têm para cada um de nós A doutrina nos ensina O seguinte Não quero Jesus, mas ele está aí Não quero ser atendido Mas ele está atendendo Não depende de nós Nós temos que crescer e Jesus nos impulsiona sempre, nos mostrando as verdades para esse nosso progresso que tem que ser constante. Vamos sempre fazer a nossa prece, muito simples. Jesus me ajude, Ele compreenderá todas as nossas necessidades. Tenhamos a certeza de que tudo o que o nosso querido irmão aqui falou foi para cada um de nós, dentro de uma forma ou de outra, para nós começarmos a nos trabalhar. Para alcançarmos cada vez mais O entendimento do amor do Pai para cada um de nós Assim, querido Jesus, só temos a agradecer Mais uma vez essa oportunidade De todos nós aqui estarmos Para ouvir essas mensagens tão belas Que falam do amor Assim, na certeza de que todos os nossos guias espirituais Nos orientaram pedimos a Deus nosso Pai a permissão para darmos o encerrado a reunião pública da manhã de noite de hoje graças a Deus